0: Esto es Exclamarte, un
1: podcast para exclamar sobre el mundo del arte. Yo soy Angélica y yo soy Luisa, dos historiadoras del arte interesadas en explorar la intersección del arte y la vida. Están invitados a escuchar todas las semanas nuestros análisis y
0: observaciones
1: sobre el mundo del arte. Porque para exclamar sobre arte solo hay que ver arte. Hola Luisa. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde sí, estás?
0: Estoy muy emocionada. Hoy estoy súper emocionada porque por primera vez en Exclamarte traemos una tercera persona para hablar con nosotras. ¡Uh! Y ya está muerta la risa. Obviamente, obviamente. No he podido ni siquiera empezar a introducirla y ya está muerta la risa, pero eso solamente habla de él la gran persona y gran carácter que tiene. Hoy vamos a hablar con María Paula Suárez. Ella es una artista visual colombiana que vive en Nueva York. Nos conocimos porque las dos estamos haciendo la maestría en Art Business en Sotheby's y además de ser artista y activamente estar exhibiendo en galerías en Colombia y en Estados Unidos y en México, está, está trabajando en una galería. Ella maneja toda la parte de PR de una galería que se llama Simi, en Nueva York, entonces digamos que es una persona que está viviendo un poco como los dos mundos que tú y yo siempre hablamos, que es como tú ves sí. en el mundo de ser artista, yo vivo en el mundo del mercado del arte, María Paula <risa> es una sola persona que hace todo eso, entonces me parece súper emocionante que sea nuestra primera eh, persona que invitamos al podcast, además porque pues obviamente nos escuchan muchas personas que son artistas, y probablemente que quieren y aspira, aspiran ser artistas y María Paula es lo que digamos podemos conocer como una artista emergente le ha ido súper bien ha trabajado súper duro para pues para llegar al digamos que a tener como el el lugar en el que está ahorita eh, y la posición que tiene dentro del mundo del arte entonces creo que esta conversación con ella va a ser súper interesante
1: sí y... estoy, yo también estoy muy emocionada para la gente que tenga algo de contexto, Luisa está en este momento con María Paula y yo estoy a la distancia, pero igual de emocionada en espíritu con ellas. Y vamos a tener nuestra primera entrevista, entonces pues nosotras también estamos nerviosas, María Paula está nerviosa, todos estamos nerviosos, pero sabemos que va a ir muy bien.
0: Exacto. Una cosa es que en el primer capítulo teníamos un gatico maullando. Sí. En este capítulo... <risa> Un perrito es, mordiendo. Es un perrito mordiendo el juguete más ruidoso que encontró, Julia, que es eh, la perrita María Paula. Así que si escuchan a una perrita, perdón. Esperamos sí. que Sebastián, nuestro productor, pueda hacerlo mejor con ese sonido.
1: Bueno, ahora pues démosle la palabra a María Paula. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Gracias por venir, por aceptar la, in la invitación de nosotras. Eh, bueno,
2: hola Angélica, hola Luisa, <ríe> hola oyentes de Exclamarte, muchas gracias por esta invitación, eh, estoy bien desde el momento en que Luisa me propuso hacer parte del podcast, me emocioné muchísimo porque mmm, hay muchas cosas como detrás de navegar el mundo del arte como artista emergente que muchas veces no se hablan precisamente porque como decía Luisa, tengo la oportunidad de ver ambas caras de la moneda y mmm, Valoro mucho estos espacios para compartir el conocimiento que tengo, me hubiera encantado tenerlo como en mi pregrado o en el colegio cuando empecé a hacer arte, entonces muchas gracias a las dos por la invitación.
0: No, nos encanta que estés aquí y este es un poco el punto de todo el podcast, poder compartir toda esa experiencia con todo el mundo que, que quiera escucharlo. Sí.
1: Y ya que hablaste de qué es un espacio que te gustaría, bueno, que te hubiera gustado tener cuando empezaste todo este camino, pues queríamos hacerte la primera pregunta, que era, ¿qué te inspiró a convertirte en artista?
2: Y uh -huh. cuando,
1: o sea, ¿cómo, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste tengo una pasión por crear arte, no solo por verlo, me inspira, me genera todas estas cosas, pero quiero hacer arte. Um,
2: bueno, pues... Creciendo mis papás siempre como que fomentaron mucho el desarrollo de la expresión artística en mí. Yo estuve en clases típicas, como clases de guitarra, cerámica, plastilina, como todo esto para desarrollar habilidades motrices y me encantaba. Eh, la moda también siempre me gustó mucho y me metían como a talleres de cosas como que me interesaban, pero siempre estuvo como en la categoría de hobby en mi casa. Y yo en el colegio eh, tuve un programa como de bachillerato internacional que hacía que eligiéramos un énfasis. Entonces, como en décimo, eh, entre historia, economía y arte, yo dije, pues bueno, voy a escoger arte porque tengo una sensibilidad, he crecido con esto, me encantan los negocios, pero la verdad en ese momento, pues uno está muy chiquito, antes de entrar a la universidad uno está muy chiquito y fue como quiero disfrutar como eso antes de entrar al mundo real, ponerme seria. Eh, y nada, pues para los oyentes que estén en Colombia les va a dar mucha risa porque toda mi vida dije que iba a entrar a la Universidad del César, que es una universidad como para especializada en administración de empresas y ese era como el camino para mí. Entonces me metía al énfasis de arte en Ivy y y no, o sea, como que todo solo hizo clic y encontré como una parte de mí que antes nunca había explorado porque hurgué más profundo como en de pronto pensamientos que tenía y fue como, como que yo quiero hacer esto toda la vida, como que siento que pasó de ser un hobby o como un gusto a una necesidad, también por el momento de vida en el que estaba como, uno está muy chiquito, pero igual uno está atravesando muchas cosas, entonces... Nada, dije me voy de cabeza, quiero hacer arte, me gusta esto y
0: entré a artes visuales. Y antes de seguir un poco como con las preguntas, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de estar en la universidad, estudiar artes visuales y empezar a descubrir como el estilo que ahorita tienes, porque es muy, es muy particular y es muy diferente. Y quiero que tú cuentes específicamente cómo fue esa transición antes de llegar a donde estás hoy en día. Ok.
2: Bueno, cuando yo
0: entré a la universidad,
2: lo que hacía no tenía absolutamente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, a pesar de que pues obviamente fue un proceso lineal y pues si uno revisa es como lo que me trajo aquí, pero yo tuve un noviecito que era antropólogo <risa> y él me acompañó como todo once y como gran parte de toda mi universidad y lo menciono porque es súper relevante eh, todos los textos que él leía los compartía conmigo y todo eso nutría como el marco teórico de mi obra, yo estaba envidadísima con eh, no sé, mi posición socioeconómica en la ciudad quería entender el territorio, pero pues en un país como Colombia obviamente eso es extremadamente complejo y con los textos que me compartía este novio pues empecé a nutrir esa investigación y empecé a, pues, a hacer una exploración de diferentes temas y como en sexto semestre, me acuerdo que en la Javeriana Dividen eh, como que obligatoriamente sea el énfasis que uno sea uno tiene que ver seis dibujos porque, porque hace parte como del como del core de, del pensum, como sí. es importante y en dibujo seis nos dieron libertad para hacer el proyecto que quisiéramos y yo me chiflé porque <risa> estoy acostumbrada como a que me den una instrucción y de pronto yo regirme por eso, como que soy muy buena eh, como bajo, trabajando de esa manera. Sí. Y cuando me dieron libertad, no fue tan fácil como de pronto coger uno de estos textos y armar un marco teórico y montar la obra, sino como, ok, como enfrentarme a qué me interesa a mí el territorio y no como basarme en todos estos, pues como en toda la academia. Sí. Y esto coincidió con un tema médico que yo tuve, eh, porque me salieron unos quistes en. Esta palabra es chistosa, pero en las escenas <risa> Digo uvis, pero no quería ser tonta con el tema porque en verdad hay que quitar el tabú. Um, y en ese entonces me di cuenta que de pronto toda la investigación que yo estaba teniendo, no, no, no que no fuera genuina porque sí era, pero de pronto no era tan afín con lo que yo quería mostrar y comunicar precisamente porque el tema del territorio en Colombia es un tema extremadamente complejo y yo lo estaba abordando desde el privilegio, entonces muchas veces me veía limitada en los temas que estaba abordando, porque me quedaba corta información, porque lo hacía de manera muy superficial, entonces decidí entender mi cuerpo como territorio y abordarlo desde ahí, y lo que hice fue pedirle al doctor que me mostrara las imágenes de las células que componían estos quistes, y las dibujé, pero con hilo, entonces saqué como unas piecitas redondas de, como en estos tambores de bordado, de las imágenes que componían las células que estaban en
0: mis boobies. Dije boobies, no quiero decir
2: senos. <risa> <risa> eh, entonces ahí como que me conecté con el hilo y un poco de ahí en adelante pues es que empiezo como todo este trayecto por entender lo que representa el hilo para mí. Obviamente después migré de territorio como a temas mucho más personales, como anecdóticos, pero como que igual se pudieran llevar de un micro a un macro para que la gente igual pudiera sentir empatía y conectarse con lo que estaba mostrando y no solo como apreciar las obras, porque igual siempre he buscado que estéticamente sean agradables eh, pero estaba mucho más alineado conmigo porque bueno, lo voy a decir, me gusta lo light ya, <risa> yes, me gusta el color me gusta
0: lo light, me gusta lo lindo es este como,
2: ya yeah. crucifíquenme <risa>
0: No, está bien, está bien, lo aceptamos. No, 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 el arte no tiene que ser una palabra que usamos ayer en otro capítulo, que creo que no es el que van a escuchar antes que este, pero polémico. El arte no tiene que ser polémico para funcionar y además ayer hicimos todo un análisis ayer, o sea, en, un cap en el capítulo que va a salir. Eh, hicimos todo un análisis sobre la palabra de qué significa ser polémico y cuál es la definición de polémica de ciertas artistas, especialmente como mujeres. Eh, entonces me parece también chévere que traigas eso porque es otro punto de vista y, y vuelve sí. como retoma ese tema de que no, el arte no tiene que ser polémico para funcionar, para, para estar exhibido, para que, digamos que, para que la gente lo aprecie y quiera verlo. Entonces sí. aceptamos, no te crucificamos, aceptamos. <risa> gracias entonces en ese sentido cuéntanos un poco cómo, cómo fue la transición de las células a las flores a las uh -huh. palabras y ahora como a lo que estoy viendo pues lo que yo tuve el privilegio de ver que creo que ya está en, sí, ya está en ok ya está saliendo. saliendo está en otros 360 en la galería en galería en bogotá cuéntanos cómo, cómo ha sido ese, ese proceso de esa evolución y cómo escoges tus temas ok pues a partir de el cuerpo
2: como territorio como que me empecé a dar cuenta que el bordado me estaba dando algo que era como plásticamente, yo me gradué de artes plásticas, entonces plásticamente como que herir la superficie que estuviera bordando, que en ese momento era tela como muy convencional, pero volver a como unirlo por medio del hilo y como generar estas imágenes, se volvió un proceso como súper catártico en el cual yo sentía como que estaba sanando algo de mí, porque estaba como bordando mi cuerpo. Y me empecé a interesar como por el concepto de la resiliencia y voy a caer como en mi speech de siempre porque es que, oigan, yo <risa> hablando de mi statement en verdad los últimos cuatro años porque no lo he cambiado porque me sigo sintiendo muy identificada con él eh, y dividí como esa investigación en tres como vértices, tres líneas de trabajo eh, el dolor, la sanación y el amor propio y... Siempre me ha gustado la naturaleza, como que paralelo a todo el tema del territorio y como el contexto socioeconómico en el que estaba, y como todos estos temas que igual son mucho más densos. Yo, en mis ilustraciones en la universidad, siempre hacía ilustración botánica, como que me parecía divino lo que les digo. Sí, crucifíquenme, me gusta lo lindo, pero me parecía especial. Encontraban las flores algo increíble. Y cuando empecé a explorar este tema, me di cuenta que la. Resiliencia se ve mucho como en el mundo animal y vegetal, pues algo que decidí llamar resiliencia cíclica es algo que las plantas hacen, como que las plantas nacen, crecen, dan un fruto, botan una semillita y vuelven y se mueren. Y yo siento que eso me pasó a mí, como yo siento que uno tiene diferentes vidas en la misma vida en la que uno está, como en este plano. Eh, y decidí empezar a ilustrar flores como porque sentí que estaba floreciendo otra vez como yo, no el fruto de mi anterior relación, que de pronto era como todo ese arte increíble que estaba haciendo. Eh, no, sino como yo estaba floreciendo otra vez de ceros, quise ser más auténtica, le metí más color estéticamente, como que esto se empezó a volver también como un disfrute para mí, como de, pues como disfrutar las imágenes que estaba haciendo. Y pues... Paralelo a esto pues estaba el tema del bordado que, como les digo, siempre ha sido, desde que empecé a hacerlo, como un tema de catarsis, como que es terapia para mí sentarme a bordar y más porque cambié de tela a papel muy rápido, como que creo que la única obra que saqué en tela fue, fueron las células, eh, pero por la delicadeza del papel y por lo minucioso que era el proceso como técnico de bordar sobre papel, me identifiqué más con ese medio y... Y en eso, y en, bueno, mentira, en eso no estoy, en eso estaba. <risa> eh, y desde un poco antes de mudarme a Estados Unidos, como que empecé a envidiarme con el lenguaje, como porque creo que el lenguaje también es como una forma de resiliencia por los pensamientos que uno tiene, por lo que uno se dice, como por el, todas las palabras de afirmación que constantemente están como rondando la cabeza de uno. Y encontré una herramienta muy poderosa, como para comunicar eso que estaba en mi cabeza y que de pronto no fuera tan exclusivamente estético como las flores que casi siempre tenían que venir acompañadas de un texto como para explicar por qué la flor estaba relacionada como al concepto que yo investigaba. Hice mi última flor este año, en enero, y literalmente se llama La Última Flori, eh, porque me cansé un poquito de las flores y porque me casé un poquito con la idea del texto y como las palabras y el valor de las palabras por todo esto que les cuento eh, y ahorita estoy trabajando como exclusivamente con el lenguaje, por ahí un día que otro estoy en práctica de taller y me boto una ilustración ahí como para mí, pero, pero ya está, como ese es más o menos el camino que me trajo a lo que estoy mostrando ahorita.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, bueno, ojalá alguna vez te puedas reconciliar con las flores porque tus flores son espectaculares pero bueno, nos respondiste una pregunta que teníamos mientras hablabas y te quería hacer otra que era, ya que hablas como un poco de esa transición entre la tela hacia el papel y luego como todo esto del lenguaje ¿tú crees que eso, pues digamos, como obviamente ha sido un, pues como por lo que nos cuentas, ha sido un cambio muy orgánico, pero también crees que hay algo como en esa búsqueda que de pronto ves en otros artistas, como nos gustaría que, me gustaría que me contaras como un poco de tus influencias artísticas, históricas, litera, o sea, de literatura, de arte, de...
0: No puede sé, ser la cultura pop... Cultura pop, super pop. nos inspira a todos. A todas. A todes. A
2: todes. Eh, eh, ok, mis referentes artísticos. Pues, a ver, a nivel histórico, yo tengo un crush eterno por el trabajo de Beatriz González. Como que ustedes la mencionan en alguno de, de sus episodios del podcast. Precursora de arte pop en Colombia. La adoro porque justamente siento que ella lograba hacer eso que yo traté de hacer muchos años en la universidad y era como tocar temas políticos y sociales muy fuertes de Colombia, pero de una forma muy bella, como que las imágenes eran agradables de ver, había ironía, eh, mucho color y eso me parece asombroso asombroso, la obra de Beatriz siempre me ha gustado, de hecho el ensayo que hice para entrar a la maestría fue sobre ella eh, y como sí, no sé, a mí me encanta el arte pop soy amante de Jeff Koons <risa> caigo ahí, caigo obviamente en esa bolsa, sí soy sí tengo un Kunz, lo acepto
0: sí, sí, me, claro. dice, dice mientras yo lo, ve, mientras lo veo
2: sí, sí, invertí en un Kunz, soy esa persona <risa> eh, me gusta el arte pop, me gusta lo que representa, siento que acerca mucho a la gente, al arte, como que muchas veces, o sea, muchas veces no, hay muchas personas que no tienen acceso al conocimiento como sobre la historia del arte o como a la academia, y yo siento que el arte pop nos regala un poco ese acceso, porque son imágenes que son familiares para todo el mundo, entonces, sí. así yo no entiendo una obra de arte que no sé, tiene un logo de Coca-Cola, yo tomo Coca-Cola en, si me entienden, en mi día a día, entonces como, ah, es algo que reconozco, automáticamente me es familiar y pues como que siento que puedo hablar de la obra porque les puedo contar sobre la Coca-Cola que me tomo todos los días. Sí. No todos los movimientos del arte como que nos permiten eso a los espectadores porque también soy espectadora y creo que eso me gusta mucho, como del arte pop y de Beatriz González. Eh, a ver, ¿qué más? Como les contaba que me gusta mucho la moda también, eh, y hice mucho instalación como instalación y performance, como en este periodo de tiempo que hacía arte un poco más disruptor. <risa> y um, me gusta mucho la obra de Vanessa Bicroft, que si no la conocen, las invito a buscarla, eh, o a todos los espectadores los invito a buscar la obra de Vanessa Bicroft. Ella empezó haciendo unos performances como con eh, chicas, mujeres, eh, que tenían como, como que reúne un grupo de chicas, mujeres, como de diferentes edades, que tienen rasgos físicos muy similares, que encajan como dentro de un estereotipo de belleza, y las reúnen en un espacio, y pues, búsquenla, <ríe> búsquenla porque es muy difícil como describir lo que genera la obra como en el espectador pero es interesante porque más adelante la empiezan a llamar marcas de moda para que haga colaboraciones mm -hmm. con ellos como mm -hmm. por la estética visual y la composición de lo que ella está mostrando en sus performances. entonces es como no sé es curioso lo que pasa ahí, me hace pensar yo pienso mucho como en como la estética entonces es interesante y pues ya siendo un poco más ñoña y como viendo referentes de cosas que me gustan por lo que estoy haciendo Arte Contexto, pues me gusta mucho la obra de eh, Barbara Kruger. Uh -huh. Es un poquito más fuerte que lo que yo muestro porque yo soy toda como que estoy enamorada, entonces todas mis obras son como amor, te amo, la vida. Las de ellas son un poco más fuertes, pero es un súper referente, me encanta. Y Ed Ruscha también me gusta mucho. Americano. Bueno, mentira, se me quedó Sophie, Call, o, bueno, Sophie Calle eh, por fuera, me encanta que sea tan obsesiva y como tan freak con sus obras, Es como y perseguía a una persona todo el día porque me parece que tenía ojos lindos, es como, porque tan genuina, excelente, entiendo perfecto tu fritera, gracias, gracias por darnos
0: tu arte, <ríe> eh, sí, esos podrían ser como mis principales referentes. Y las palabras, como cuando, las palabras que escoges poner en, en las obras, y quiero que nos cuentes, tan, primero las palabras como, digamos que tú muy famoso amor-amor, uh -huh. ¿sí? Eh, pero aparte de eso, como escribiendo Walking Times, escribiendo Newborn Love, el que estaba en, en el Affordable Art Fair, ¿sí? Eh, Radical right, eh, Acceptance. Exacto, esas. Y, y ahora, como los poemas que estás escribiendo, como de dónde sacas esas frases y esas palabras. Ok,
2: hay como dos diferentes fuentes de inspiración ahí. La primera, y la voy a decir de primeras, como la gente que me rodea. <ríe> o sea, es increíble como lo que sale de conversaciones y lo que se me va quedando. Yo hago, yo soy runner, entonces hago como unos, unas carreras guiadas. De hecho, me jalé a Luisa a una hace como un mes. A una. Casi me mata, no lo voy a volver a hacer nunca en la Solo vida. Solo una. Pero... Me dolieron los pulmones por una semana entera. Pero ella tuvo el delay, o sea, tuvo el placer de escuchar lo que, lo que
0: decía mi entrenador y el entrenador es detestable. Lo dio, pero se le quedó, se le quedó lo del run. Es que o sea, sea, Angélica me entendería porque el entrenador... Quiero hacer este paréntesis porque Angélica me entendería. El entrenador te dice quotes mientras te dice la cantidad de tiempo que te queda, pero te dice quotes como tipo, el mundo no es para los cobardes, pero la realidad es que nadie es un cobarde, porque si tú Maricar existes en el mundo, Perdón. ya no eres cobarde. Pero ya no eres un cobarde.
1: Despreciable. Falso, y después te falso. dice, te quedan.
0: 18 minutos de tu carrera y tú solamente estás, que te quieres pegar un tiro y el señor Ay, no se... Y el calla. Oh, ¡Qué es mala especial. descripción de las,
2: de las carreras guiadas! No, Angélica, no es no así. así. Puede que sí sea un poco como a adoctrinamiento, como que corro todos los días y pues obvio que necesito una motivación para levantarme y correr con estos climas es en Es un culto. No es un culto, pero... Hay cosillas que se me quedan de, de, mis, de mis meditaciones guiadas, de mis meditaciones, no, de mis eh, carreras guiadas, eh, porque sí, como que igual el man sí se suelta por ahí, no son quotes, pero se suelta sus frases ahí, inspiradoras, como... Sí. Inspiracionales,
0: sí. no inspiradoras. No, son inspiradoras, diferencia. sí
2: son inspiradoras, <risa> en la importancia del lenguaje. Conclusión, Luisa, lo doy. <risa> Una de mis muchas fuentes, no sé. A veces estoy hablando con Luisa y, bueno, ya lo voy a decir porque no lo iba a decir hasta que no publicara la obra, pero la frase que me diste ah. ese día que te dije que se me había quedado acá, que es, if you're doubting, we're moving, que traduce en español, si estás dudando, nos vamos o nos movemos. Ay, como... no,
0: voy a llorar y si sí me acuerdo. <ríe>
2: pero nos, no. como, o sea, son esas pequeñas cositas como... El you acompañado del we, o sea, el tú acompañado del nosotros, como que hacen que toda la frase tenga un sentido como súper trascendental para mí, como, no sé, es como el impacto que tienen esas cosas como, o en la que está pasando en mi vida personal o en experiencias que he atravesado, que es como necesito compartir esta frase con todo el mundo y no quiero sí. solo como imprimirla o compartirla en un caption o... Texteársela a alguien, sino necesito que esto quede sobre el papel, pero necesito herir el papel para que atraviese lo mismo que yo atravesé, como con lo que, pues, como al lugar que sea que me haya llevado esta, esta frase. O si sí, no sé, tengo otra de una de las últimas series que sí viste. Estoy que lloro, pero
0: estoy, porque no sabía. Está yendo está Tengo mucha mucha emoción en mi corazón. Gracias por eso. Sigamos. Eh, que dice
2: consistencia es mejor que intensidad. O no sé, diferentes frases como que voy recogiendo de pues como los intercambios de ideas y de amor y de palabras que tengo con la gente, que es algo que las personas que me conocen saben que es algo que me. Ni siquiera voy a decirme chifla, me obsesiona, a mí me obsesionan las relaciones, como que en general busco tener muy buenas relaciones, busco, eso es de pronto como algo en lo que busco no ser para nada light, como me gusta la densidad y la profundidad y como pulgar hasta lo más profundo, pero pues porque un poco de eso va mi, mi arte, entonces uh -huh. es como pienso en eso todo el tiempo porque pienso en mi arte todo el tiempo, es como esta persona me dijo esto que me generó esto es como me enrollo ahí eh, y bueno eh, una de mis fuentes de inspiración mis amigos la gente que quiero la gente que me quiere la gente que no me quiere
0: <risa> eh, y la
1: otra. Gonna hate.
0: <risa> literal eh, Ven, Taylor Swift nos inspira a todos <risa> obvio
1: <risa>
2: Eh, y la otra ya es como, si sí, literal, pues como, pues sí, son friteras, como que me quedo a veces como con estas frases o con conversaciones o con emociones como atravesadas en mi cabeza y es como, ¿cómo saco esto de mi cabeza? Entonces me preguntaste por los poemas que de uh -huh. hecho se exponen ahorita en Artbook fin de semana, no sé cuándo sale este capítulo, pero bueno.
0: Al la través 18 de abril, así okay. que... Algo fin de
2: semana, en el primer piso de la Galería 360, ahí van a encontrar esta serie que se llama Bitácora de Pensamientos, entre paréntesis, que solo entiendo yo. Y es una serie de poemas que hice porque estoy chiflada y enamorada, y allá en las nubes, entonces es como, tengo todas estas emociones acá y es como, son tan intensas y como tan multidireccionales, que es como, que hago con esto?
0: Al papel. Esa es mi segunda fuente de inspiración. Pero entonces, tus obras son casi como, es que ese, esa acción como de tejer la palabra, como de romper el papel, uh -huh. y eso que dijiste, como de que, la, digamos que la frase, atraviesa el papel igual que te atravieso a ti, me parece súper interesante y súper importante de tu obra, y muy único, pero al mismo tiempo, porque tus obras son casi como un diario, y... Volvemos a esta idea como que hemos tratado antes en el podcast de eh, como el, el arte siendo como casi como un diario personal y de narrativas como personales. ¿Cómo te separas de la obra? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al separarte de la obra y cómo lo logras?
2: Bueno, acá viene un tema que también es un poco polémico, como ni siquiera en mi arte, sino en mí como persona. Y es, yo termino una obra y para el mercado. O sea, es como... Lo que atraviesa el proceso, o sea, como lo que me atraviesa durante el proceso de creación es lo que me cuesta soltar, pero cuando la obra física está terminada es como para compartir con la gente y con mis espectadores, que bueno, eso suena chistoso, pero como la gente que entiende, disfruta, comparte mi arte y por eso busco que no sea. Tan anecdótico como para que no se vuelva como la gente leyendo mi diario, sino como sí. ideas que yo siento que se pueden entender en un macro uh -huh. y que remiten a la gente a sus propias experiencias personales, pero pues el amor es algo con lo que yo creo que todo el mundo se puede identificar, ya sea como relación afectiva, amor familiar, desamor, o sea, porque también he estado ahí y también tengo mis obras ahí todas darks, entonces es como... <risa> Se comparte y siento que hay eh, como empatía, pero creo que algo que me motiva mucho como a sacar las obras es, pues la, primero la como buena acogida que he visto que tienen, segundo como que desde que empecé a ser como más auténtica con mi persona y lo que yo quería y esperaba de mi arte, la gente que pensaba igual empezó también como a salir en el mapa y eso fue increíble porque no tenía miedo como de soltar la obra, que es algo que me pasaba mucho en la universidad, como no, pero qué van a pensar, es que yo cómo voy a estar hablando de este tema, si yo soy X, yo Z, nada. Ahorita es como esto salió de mí y esto soy yo. Eh, again, para las personas que me conocen, yo estoy acá sentada hablando en un podcast, pero Luisa que me ve en espacios sociales, yo no hablo. <risa> o sea... Yo necesito confianza para hablar, Esto es verdad. Entonces, un poco el arte es eso, como las conversaciones silenciosas que tengo con la gente y como ver cómo lo reciben y como... Es como una partecita de mí que se pone ahí afuera y me encanta ver cómo lo reciben, sea bueno o sea malo.
1: Wow, Creo que... increíble. Sí. Me parece increíble porque siento que. Pues, eh, también hablamos de eso antes, pero como, como los materiales genuinamente como que propician ese diálogo interno, ¿sabes? Como ese diálogo interior que a veces no queremos compartir con el resto del mundo o que no necesariamente tendríamos, como es una conversación que no necesariamente tendríamos con otro ser humano, sino que es algo propio, es algo de María Paula con María Paula, Luisa con Luisa, Angélica con Angélica, y que eh, es muy bonito como lo pones como que te atraviesa y al mismo tiempo tú haces lo mismo con tu material, o sea, como lo atraviesas y lo, lo hieres pero también como que no sé si es tanto herirlo, sino como que lo marcas de alguna forma, y eso me parece pues me parece precioso <risas>
0: Angélica hace cerámica, esa parte creo que la omitimos en, sí, en la introducción sí, pero sí. Angélica hace cerámica entonces ella también entiende como esa parte de manejar el material yo no. yo no yo no pero ahora que mencionaste el mercado y como esa idea de la obra está terminada sí. se va al mercado me parece un puente un buen puente para hacerte la siguiente pregunta y es cómo navegas ese digamos que el el mundo del arte y el mercado del arte y bueno y la siguiente parte de la pregunta es más como sobre tu papel como artista y después tu papel como PR manager okay. y las redes y cómo juegan y qué papel juegan las redes sociales dentro de todo esto pero si quieres empieza como con ese como navegas el mundo del mercado del arte con el mundo del arte Ok, sí hagámosla por partes uh -huh. eh,
2: es que como toda la vida tuve también como este chipcito como de el emprendimiento la administración de empresas eh, ser una mujer independiente que un poco fue como Creciendo en mi casa se fomentaba mucho la idea como de ser mujeres independientes, en mi casa somos mi papá, mi mamá y yo y mis dos hermanas, o sea, solo mujeres, ya nadie está en la casa, o sea, mis papás están en la casa, pero bueno, no me dejen, no dejen que mi ADHD nos lleve por acá, eh, la idea como de ser independiente siempre estuvo asociada como a tener tu propia empresa, negocio, emprendimiento, y siempre tuve eso igual muy metido dentro de mí, entonces cuando me metí en el mundo del arte y como que empecé a navegarlo, no vengo de una familia como del mundo del arte, mi familia es de abogados. Eh, entendí que tenía que entender el mercado en el cual yo quería entrar a circular porque pues igual... Por más de que uno haga arte por amor al arte, hacemos parte de una sociedad capitalista y pues para ser individuos. Y bueno, esto es muy polémico, es que...
1: Pero los artistas tienen que comer, es una realidad. Es, pero sí, es una realidad, y es, no, una realidad. Es, es no es
2: polémico, es una realidad. realidad. Es una realidad. Eso sí, ok,
1: gracias por la validación. Gracias. Oh, sí, sí. Eh, o sea, cualquier artista, no solo plástico, sino un actor, un músico, un, todos tenemos que comer y pues de algo tenemos que sacar de donde Todos tenemos que comer
0: y todos vivimos en una sociedad
1: capitalista. Exactamente.
2: Y, y es que ahí va la vaina, como yo no veo ningún problema como en monetizar el talento de uno, porque es que igual ser artista también es una profesión. Uh -huh. Yo estudié cinco años de pregrado para formarme como artista porque es una profesión, así como lo es ser carpintero, así como lo es ser odontólogo, así como lo es como bueno, las miles de profesiones que hay. Eh, entonces, desde que entré a la universidad empecé a buscar trabajos como que estuvieran en el circuito del arte y tuve mi primer trabajo en el 2015 como mediadora de arte, que es algo que Toda mi vida he admirado muchísimo, como que yo sé que es una feria súper polémica, yo sé que hay opiniones encontradas al respecto, pero a mí me parece que Arbo, el mercado primario, las galerías, son vehículos para que los artistas podamos vivir de lo que amamos. Entonces, nunca tuve como ese conflicto para navegar el mundo del arte siendo artista, porque siempre entendí como el lado corporativo de la profesión que había elegido hacer, y aunque no fue tan fácil como empalmar ambas, y pues por eso tengo un trabajo versus como mi práctica de taller, porque es difícil que converjan. O sea, como que la transición fue muy orgánica, como afortunadamente ha sido todo como en este trayecto artístico que emprendí eh, apenas me gradué de la universidad. Yo hice práctica de taller dos años cuando me gradué de la universidad como exclusivamente práctica de taller. Y en ese entonces fue que me di cuenta como, ok, esto también se puede hacer solo, o sea, solo puedo hacer práctica de taller y puedo vivir de mi arte porque afortunadamente me fue bien en ese momento, pero en un punto fue como, ok, la ambición también me puede y como que me interesa lo que pasa en el mundo del arte porque me ayuda a entender muchas cosas como de mis coleccionistas, de los curadores, de las personas que están eligiendo como quienes ocupan estos lugares de relevancia en el mundo del arte, es decir, quién tiene una exposición individual, quién está en una colectiva, por qué existe una exposición colectiva, más allá como de solo limitarme a mi práctica de taller, que era increíble, todo bien con los artistas que hacen solo práctica de taller, no los estoy criticando, pero está cool salir como al mundo Y ver qué es lo que hay afuera, qué es lo que está pasando y un poco lo navego así, como buscando siempre entender las
1: dos caras de la moneda y, y ajá. Ok. Y no, es, eh... no me, me parece chévere porque también es como, no estás como decidiendo quedarte como a merced de lo que otros decidan, sino que activamente estás como informándote y eso me parece que es algo que se debería fomentar más. Yo siento que a veces, yo no estudié artes plásticas, pero estudié historia del arte y literatura, y a veces yo siento que, por ejemplo, en literatura muchas personas que escriben o hacen cosas, o en general, gente que hace cosas, a veces se queda muy como a la merced de los otros, como de las decisiones de otras personas, sea como el medio en el que estés y creo que en el mercado del arte es como se hace como un poco más evidente que en otros ámbitos eh, pero por ejemplo yo que también hago teatro yo he, he visto pues también artistas que hacen eso como actores que como prefieren quedarse a merced que los llamen a un casting a no sé montar una obra independiente hacer escribir proponer o trabajar como tras escena y eso me parece muy admirable también como ese papel activo que tú decides tomar
2: y quiero hacer un disclaimer acá porque también es como esto no quiere decir que sea fácil saben es como sí. yo les estoy contando ahorita esto con Luisa en Nueva York todo <risa> muy lindo pero pues a ver esto ha sido un trayecto larguísimo muchas personas me han dicho que no o sea yo empecé literalmente trabajando de mediadora en Artbo, pero no me pagaban nada y lo estaba haciendo uh -huh. como por entender un poco la feria, después trabajé en prensa, después fui community manager, después, o sea, esto fue un trayecto largo como que hace que hoy en día yo les pueda decir, oigan, el año pasado expuse mi obra en Artbo, este año, bueno, está bien, ya, lo contaré, voy a estar en Ardbo también <risa> otra vez, uh -huh. <risa> eh, pero, o sea, todo el disclaimer iba no es fácil, ¿sí? Como uh -huh. que solo hay que seguir empujando y la constancia es muy importante y más en profesiones como esta, como estas porque uno, pues uno se desanima mucho. O sea, hay crisis a veces porque, pues, yo en Colombia vivía con mis papás, entonces como que no tenía como responsabilidades como las tengo ahorita, pero, a ver, esa no es la realidad de muchos artistas y uno tiene que entender que, pues por eso muchas veces también uno termina teniendo un side job porque es que no da la vida. Y mm. es como, ahí, again, estamos en una sociedad capitalista y tenemos como que circular en ella, entonces no es fácil, pero sí, es como una forma inteligente como de abordarlo y es una forma como diferente, pero sensata de entender la profesión que uno eligió. Porque pues la, uno puede cambiar de profesión, pero yo creo que el arte es como algo que uno elige para el resto de la vida, es como, sí, o sea, uno no dice voy a hacer arte para forrarme en plata, o sea,
0: ¿saben? Esa no es la mentalidad, sí, es como... Sí, sí. A uno no lo obligan a estudiar arte. Exacto. Sí, es como también decimos, historia del arte, tus papás Exacto. nunca te dicen, ah, mira, tú tienes que ser historiador del arte, no, no, qué dicha. Exacto. Sí.
1: Entonces, con todo lo que nos habías estado contando, quería, bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo... Tú puedes encontrar ese equilibrio un poco entre la libertad creativa de hacer lo que y de crear como tu propia visión y todo lo que nos contabas como de estas cosas que te inspiran con pues digamos que una demanda del mercado o una demanda de no sé los clientes que tengas y si tienes como si te mandan a hacer una pieza cómo encuentras ese equilibrio como esa mediación también pues pensando como en todo esto que hablamos como del mercado del arte, como lo que tuviste y como de tu, tu propio camino, como cómo has encontrado esa forma de mediar esas dos, el poder hacer lo que quieras y el poder pagar la renta. <risa> ok, pues
2: siento que todo es como un poco ensayo y error, Uh -huh. Hay muy, muy poquitas obras que yo no he compartido con la gente, como que en verdad las veo y son como fracaso total. O sea, como esto no le pega. Pero a nadie son poquitas obras porque igual cuando siento que alguna obra es como un desacierto, igual le doy el chance. Es como igual la quiero compartir y ver como si pega la forma en la que yo esperaba o si resuena como con la emoción a la cual yo la estaba asociando. Y afortunadamente mis galeristas, que son Ángela Rollo e Iliana Hoyos, que las adoro si oyen este podcast, ya saben que vivo infinitamente agradecida con ellas, han sido excelentes aliadas, amigas y guías en todo este proceso. Entonces, de ahí la importancia también de tener como un buen galerista que no esté solo como pensando en el tema comercial, sino que entienda el proceso creativo que hay detrás de una obra eh, pues porque a pesar de ser un negocio hay una sensibilidad detrás sí. de cada proceso y pues obviamente los galeristas son personas que tienen esta sensibilidad, entonces tener como una buena relación con ellas me ha ayudado mucho como a nutrir el proceso creativo y a entender de qué manera encaminarlo sin dejar de ser fiel a mis ideas porque igual yo soy la que llega y presenta las ideas y no es como que ellas me digan, esto no va a funcionar sino como me cuestionan me hacen preguntas, entonces Creo que la respuesta a esa pregunta sería como cuestionarse frente a los resultados y a los aciertos, y también preguntarse sobre los aciertos artísticos que uno tiene, porque cuando uno como que cree que llegó a un acierto y solo lo deja ahí, ahí es cuando las ideas se estancan, como porque se vuelven repetitivas y no hay nuevas conclusiones, no hay nuevo aprendizaje. Cuando uno empieza a hacer pequeñas alteraciones, o sea, no es que uno tenga que cambiar de estilo anualmente, pero como, pequeñas alteraciones dentro de la línea de trabajo de uno, es que empieza a haber crecimiento también como profesional. Entonces yo creo que ese balance lo, lo creo haciéndome preguntas, cada vez soy un poco menos tímida compartiendo como con las personas que me rodean imágenes del proceso, que es algo con lo que yo era súper celosa hasta que me mudé acá. Eh, el otro día Luisa me acompañó a trabajar, cosa que... Pasa nunca en la vida, o sea, yo no debo nunca nadie, que nadie me vea a trabajar, pero, pero bonito verlo. Como empezar a compartir un poco estos estos procesos con la gente que disfruta, entiende mi arte, que resuena con él, es, es una buena forma, como porque hacen preguntas y de las preguntas, posiblemente, pues, hay aprendizaje.
0: Y hablando de ese balance y cómo de mostrar tu obra al público, tanto el proceso como la obra terminada, cuéntanos ya más ane anecdóticamente como cuáles han sido algunas de las respuestas o como reacciones más memorables que has recibido de tu obra, tanto negativas como positivas. Ok, ok. Hmm. <risa> no tenemos que dar nombres propios. No, pues sí. Ah, <risa>
2: Ah, pues les voy a sacar una lista. No, 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 no. En verdad, afortunadamente como que he contado con gente que apoya mucho mi trabajo, las críticas casi siempre han sido constructivas. Eh, creo que una de las, como, del feedback de la retroalimentación más eh, linda que me han dado fue en, este, en esta clase de dibujo 6, Gabriel Silva, que también es artista colombiano, es pintor, él fue mi profesor, eh, y él fue como un poco el que me metió la idea en la cabeza de que yo dibujaba con el hilo, como que, porque la clase era dibujo 6, entonces como que cuando, como que, que él notara eso para mí fue como validación, y la validación resultó como en... Ok, es que esto es lo que yo hago, ¿saben? Como muchas veces ideas a las que uno llega no vienen como pues de uno, como que no, no nacen directamente de uno. Por ejemplo, Luisa me dio la frase el otro día, eh, Radical Acceptance, se la oía a Jerry Saltz en una charla que dio eh, hace poquito y fue como muy humilde y como muy… No, o sea, son cosas que le pegan a uno que hacen que uno llegue a esas conclusiones, pero mandadísima a recoger la idea de que todas las ideas vienen de la cabeza de uno porque uno es artista sí. y uno nada, o sea, uno es artista y uno nada, uno comparte ideas con todo el mundo y esto es como también un diálogo colectivo que hace que uno llegue a conclusiones artísticas, pero, pero bueno, me fui muy lejos, el caso es que esa frase que me dijo Gabriel eh, de, sobre cómo yo dibujaba, sobre, sí, sobre cómo yo dibujaba con el hilo, se me quedó mucho, eh, me gusta mucho cuando la gente me dice como, ¡ay, no me había dado cuenta que era bordado! Es como,
0: ¡exacto! <risa> Pero pasa, es verdad que pasa, especialmente uh -huh. con las flores. Uh -huh. Con las flores pasa mucho que uno las sí. ve de lejos y no, hasta que te acercas no ves sí. que es bordado. Sí, el detalle, me preguntan como, es impresión,
2: y es como, no. Y ahí les voy a botar un fun fact, como, de hecho, fui muy mala todo dibujo en la universidad, porque yo no sé dibujar. O sea, a ver, no estoy diciendo como yo no sé dibujar. No, como técnicamente si ustedes le preguntan a un profesor de dibujo o le muestran mis obras, yo hiero, lastimo mucho el papel con los colores, coloreo durísimo, como que como los colores que uso están, pues como que tienen base de cera. En verdad no debería colorear tan duro porque eso a veces rasga un poco el papel. Yo soy un animal y es como, ahí voy a darle! Entonces también me gusta cuando la gente como que no sabe que es dibujo, pero pues es dibujo, uh -huh. porque estudié ilustración también después. Entonces es como un desacierto que resultó siendo un acierto porque igual soy dibujante. Entonces es como chistoso. Y a ver, comentarios... Yo no sé si es negativo, pero igual lo voy a compartir porque me lo dijeron, de hecho, hace como una semana eh, estaba un amigo cercano acompañándome a trabajar porque ahora soy más abierta e invito a la gente a ser parte de estos espacios y me dice, me dice el man, es que tú igual no eres artista, ¿no? Tú eres como empresaria de arte y vendes tus obras. Y fue como, ¡wow! Bueno, pues marica, lo puedes ver así, ¿saben? Como no tengo ningún problema con monetizar mis obras, entonces es como, solo me hizo preguntarme como qué es realmente ser un artista, como, ¿qué, ¿qué? ¿Tengo que estar como frita para ser artista? Porque igual frita sí estoy, solo que con otras cosas, o sea, entonces, no sé si fue negativo, pero digamos que se acercaría a algo que de pronto no fue ni constructivo, ni positivo,
0: entonces, pongámoslo en la categoría de negativo. <risa> ok, está bien. <risa> ¿Qué sí, yo también, yo. Positivo es negativo, <risa> está bien, exacto, fue como, ok, es...
2: ¿Sí? mi empresa de arte, mi arte es una empresa, ¿soy una
0: empresaria del arte? No sé, ahí está, un imperio de arte manejado por María Pablo. <risa> Bueno, ya como para ya casi cerrar, pero obviamente el podcast es, tiene mucho que ver y como Angélica y yo tratamos de explorar mucho esa relación entre como la cultura popular y la historia del arte, entonces queremos saber tú, y puede ser una respuesta muy light y muy rápida y puede ser en una frase si prefieres. ¿Cómo crees que se cruza la historia del arte y la cultura popular? Y como, ¿cuál es el futuro de esa intersección?
2: O sea, me dejaron pensando, como que estoy ahí con el lowering en mi cabeza, porque en verdad es como, no soy tan académica, porque siento que renuncié, no renuncié a la historia del arte, es lo que nos trae a lo que estamos hoy en día. Es Pero, un poco, o sea, como que son ideas un poco contrariadas por lo que les he explicado ahorita del arte pop, y por qué me gusta el arte pop, como... A veces siento que la historia del arte está limitada para las personas que tenemos acceso a ese conocimiento y por el contrario, el pop y la cultura popular es algo que está en todos lados. Yo con esto no estoy queriendo decir típica frase de el arte es para todo el mundo. Es como, no, y tampoco estoy diciendo que no sea así, solo estoy poniendo sobre la mesa. Pero son como dos conceptos que están un poco estrellados porque... Sí tienen puntos de intersección porque hacen parte de la historia, que pues es todo, pero serric es, es como no, no, no me voy a meter a ese hueco. No Está bien. a, ese, a, ese, a, a ver, ese hoyo negro no, no, no,
0: no, hay, no hay no hay una respuesta correcta o incorrecta. Angélica y yo tenemos todo un podcast solo para responder esa pregunta y no tenemos respuesta.
1: Todavía Entonces, no hemos encontrado bien. una respuesta Exacto.
0: Ni creo que vayamos a encontrar la respuesta o sí. sea que No te preocupes, no, no es un Está bien o no está mal, es más como Es más como una reflexión Y creo que llegaste un, a, un, a un lugar interesante Y es el hecho de que o sea De pronto la historia del arte está muy cerrada Y lo hemos dicho sí eh, Y la cultura pop es mucho más abierta Y mucho más asequible Y pues el arte pop básicamente Se entiende más,
2: o sea Hablando de la cultura popular, como con el ejemplo que les ponía de la Coca-Cola. Es como, son iconos que nos son familiares a todos porque no, porque circulan, circulan sí. en la contemporaneidad y por eso es tan buena la obra de Sildo, eh, Sildo. ¿Sildo? ¿Es ¿Ciro Mireles, ¿El cubano?
0: Las botellas estas. Ah, eh, eh, es Ciro Mireles, espérate. ¿Ciro no, Mireles, Ajá, Ciro. ¿Pero saben de qué estoy hablando? Sí, 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 sí pero es Ciro Mireles, ajá.
2: Ok. Es como, eso funciona muy bien porque no todos entendemos de pronto como el concepto detrás de la obra. Y digo no todos entendemos porque yo me demoré en entenderlo porque yo no soy una persona académica y muchas veces me estrello con obras que soy como, no entiendo. Pero cuando me muestran un icono algo que yo puedo identificar, es como, ah, ok. Y me encanta poder comentar eso con cualquier persona porque no tienes que saber de arte, no tienes que Entonces, estar en el mundo del arte o haber estudiado Historia del Arte para entenderlo, es eso, sí tiene puntos de intersección pero la cultura popular es lo que está pasando ahorita porque siempre va a ser contemporánea porque existe la cultura popular siempre, en cambio la Historia del Arte es como historia pasado
0: Diferimos, diferimos, pero vamos a no entrar en una, en una amplia discusión porque esto podría ser todo otra hora de nosotros hablando como diferimos, pero está bien. Después tenemos esta conversación <risa> eh, para cerrar. Creo que gracias por sí. darnos todo este tiempo. Fue una conversación muy rica. Nos encantó escuchar tus respuestas y escuchar como tu perspectiva, tu narrativa, tu camino, cómo has llegado, hasta donde has llegado no y lo que viene. Haber, y lo que viene. No habría podido escoger un mejor, eh, una mejor primera invitada. Muchas gracias. Y ahora cuéntanos cómo te puede encontrar la gente, donde en Instagram, donde en donde sea que estés. Y eh, una corrección, este capítulo sale el 25 de abril. Entonces, podemos cuadrar ahí, okay, okay. Tu, tu shameless speech de, de artista. Okay, Pero wow. iré a ver
1: tu obra el fin de semana de árbol. Sí,
2: pásate, pásate. Eh, oigan, no, gracias a ustedes por este espacio. Eh, me encanta cómo cuando las conversaciones se sueltan tanto que en verdad me siento lo suficientemente cómoda para soltar lo que sea, no me pasa mucho, entonces gracias por este espacio y por hacerme parte de este increíble podcast que habla de lo que pasa en el mundo del arte, me siento privilegiada, yo estoy pasando en el mundo del arte, ¿quiere decir eso esto? ¿Acaso, acaso quiere decir que soy relevante en el mundo? Así eres. sí lo ves, Sí. Lo Oigan, gracias. Eh, Me pueden encontrar en red, mentira.
0: No, por favor, digo. Me pueden encontrar en, eh,
2: en ¿Arroba? Instagram, María P. Suárez Art. Eh, mi página web está ahí como anclada, pero pues mariapablasuárez.com. Y tengo representación en Colombia de la Galería Otros 360. Si se quieren pasar, la Galería es divina, una casa espectacular por Quinta Camacho. Entonces. Nada, gracias por oírme.
1: Gracias, María Paula. Gracias por ser nuestra primera invitada, por aguantar todas nuestras preguntas, tenernos paciencia. <risa> y nos escucharemos, nos oiremos, Luisa y yo nos veremos luego para seguir grabando. Eh, un placer conocerte, María Paula. Chao, Luisa. Chao, Angélica. <risa> Chao, María Paula. Chao. Gracias por escuchar nuestro capítulo de hoy. Recuerda que
0: para exclamar arte, solo hay que ver arte. Y puedes empezar por nuestras redes sociales, arroba
1: exclamarte en Instagram, TikTok y Twitter. En guión y en voz, Luisa Castellanos Buraye y Angélica Pérez. Y la producción por Sebastián Sierra.